0: Kuuntelet turvallista perhe-elämää. Tämä on podcast-sarja perheille, joissa on erityistä tukea tarvitseva lapsi, nuori tai vanhempi. Sarjan on tuottanut Pähkinänsärkiät-verkosto.
1: Väsyttää. Kotona on kireä tunnelma, turhia riitoja ja puhumattomuutta toisillemme. Erimielisyyksiä kasvatusasioista. Koti on sekaisin, en jaksa siivota. Taloudelliset huolet painavat mieltä. Parisuhde hukkuu arkeen. Meillä ei ole toisillemme yhteistä aikaa, vaikka kaipuu toisen lähelle. Ei ole voimavaroja hoitaa parisuhdetta eikä tukiverkostoa, joka voisi olla meidän apuna. Olemme kasvamassa parisuhteessa erillemme. Kumppania kiinnostaa enemmän kodin ulkopuolinen elämä kuin koti. Olen miettinyt eroa. Tervetuloa kuuntelemaan podcastia Erota vai ei? Mitä eroa pohtiva tarvitsee? Aiheesta ovat keskustelemassa tänään Parisuhdekeskus Katajan Tukea parisuhteille, kun perheessä on sairautta työn asiantuntijat Laura Huuskonen ja Kaisa Humalioki.
2: Ja kolmantena täällä on paikalla Päivi Hietanen, Ensi- ja Turvakotienliiton ero lapsiperheessä tiimin asiantuntija.
1: Alussa kuulimme vanhempien kokemuksiin perustuvan kuvauksen erityislapsiperheen arjesta, jossa eroajatukset ovat jo läsnä. Ja tässä tarinassa kuvattiin sitä, että mitkä asiat tuottaa pulmia siihen parisuhteeseen ja millaisia syö, syitä ehkä siellä eroratkaisujen taustalla voi olla. Erityislapsiperheiden arjen kuormittavuudessa voi olla tosiaan riskinä se, että puolisot ajautuu erilleen ja jotenkin se tunneyhteys katoaa. Ja perheessä usein äidit kantaa sitä erityislapsiperheen lasten hoitovastuuta ja Vanhemmat kertoo siitä, että isät monesti jäävät lapsen elämästä sivuun jo yhdessä elämisen aikana. Erityislapsiperheessä erooliittyvät liittyvät syyt ovat kuitenkin aika usein samankaltaisia kuin missä tahansa muussakin perheessä tai, tai eroissa. Laura, haluaisinkin tähän alkuun lähteä liikkeelle sillä kysymyksellä, että mistä ne eroajatukset siinä parisuhteessa oikeastaan voi kertoa?
0: Ja. Kiitos Päivi. <laughs> a, niin kuin sä mainitsitkin, niin varmaan näissä erityislapsiperheissä a, vanhempien eroon liittyvät ajatukset on hyvin samankaltaisia kuin muissakin lapsiperheissä, mutta ajattelen myös, että, että hän erityislapsen vanhemmuuteen ja erityislapsen vanhempana parisuhteessa olemiseen liittyy ehkä jotain sellaisia tiettyjä piirteitä, mitkä sitten voi olla erilaisia. Mä ajattelen, että Tämä elämäntilanne, missä lapsella on erityisiä tarpeita, niin se on tosi kuormittava vanhemmille ja herättää niin kuin monenlaisia erilaisia tunteita. Tosi vaikeita tunteita on varmasti niin kuin huoli lapsesta ja lapsen tulevaisuudesta ja pärjäämisestä. Omaa surua herättää Sitten myös tietty ehkä vanhempana niin kuin tietynlaisesta ehkä vanhemmuudesta luopuminen tällaisia tunteita. Ne on sellaisia hankalia tunteita, minkäkaan meidän on tosi vaikea olla ja, ja voi helposti käydä ehkä sit niin, että et, et jos meillä on pitkään tai usein tai jopa jatkuvasti niin hankala olo, niin sitten me helposti kyllä katsotaan ympärille, että mikä tähän oikeastaan on syynä ja se kumppani on usein sit aika lähellä, kun lähdetään etsiä sitä syytä näihin hankaliin tunteisiin. Tavallaan niin kuin heijastetaan niitä meidän hankalia tunteita siitä parisuhteesta tai kumppanista johtuvaksi. Tämä voi olla yksi sellainen syy. Sitten tämä erityislapsen kanssa arjen eläminen on, niin kuin me tiedetään, niin tosi tosi kuormittavaa. Ja ja aikaa ja muita resursseja on näillä vanhemmilla huomattavasti vähemmän kuin kuin muissa perheissä. Ja silloin kun ajasta on pulaa, niin silloin myöskin voi käydä niin, että että joudutaan vähän priorisoimaan, että mihin sitä aikaa käytetään. Ja sitten usein sitten parisuhde jää siihen sen priorisoinnin jalkoihin. Ei olekaan sit sitä aikaa sen kumppanin kanssa vaihtaa ajatuksia tai jakaa tunteita ja kokemuksia. Voi käydä niin, että aletaan pikkuhiljaa etääntyä siinä arjessa Se sellainen parisuhteeseen kuuluva sellainen intiimiyhteys katoaa. Ei enää kohdata toisiamme tunnetasolla, kun ei ole aikaa eikä jaksamista jakaa niitä omia tunteita ja kokemuksia. Voi olla myös, että ei ole aikaa sillä fyysisellä läheisyydellä, mikä sitten kuitenkin erottaa parisuhteen muista ihmissuhteista ja on niin hirveän tärkeää jo vaan sellainen hellyys ja kosketus itsessään. Sitten voi olla, ja tämä kyllä koskee ihan mun mielestä kaikkia pareja, että on jotenkin, ei tiedä miten muuten tämän enää ratkaisisi. Kun lähtemällä eri suuntiin. Ei ole muuta keinoja niin lähteä ratkoon niitä ongelmia. Joko ne ongelmat on kasvanut liian isoiksi tai sitten vaan just ne omat keinot ei enää siinä kohtaa riitä.
1: Aivan yksi eroamisen tapa on juuri se, tai eroamisen syy on siinä, että, että, että tavallaan ei löydetä enää keinoja ulospäin, niin haetaan ratkaisua sillä erolla. On ehkä hyvä juuri muistaakin se, että lähes kaikissa parisuhteissa ehkä on vaiheita, joiden aikana joko itse tai yhdessä kumppanin kanssa miettii, miettii siihen tilanteeseen niin eroa ratkaisuna. Että et vaikuttaa siltä, että se voisi olla yksi, yksi tapa, tapa niin kuin päästä siitä umpikujasta eteenpäin. Ehkä voidaan ajatella kuitenkin niin, että ne eroajatusten ilmaantumiset siihen suhteeseen ei kuitenkaan tarkoita sitä, että pitäisi varsinaisesti siihen eroratkaisuun päätyä, vaan se on ehkä juuri se kriittinen hetki, että asioille voi vielä tehdä tehdä jotakin. Kaisa, sulta voisikin kysyä tähän väliin, että mihin parisuhteessa ja perhe-elämässä kannattaisi kiinnittää huomiota? Joo, tähänpä on
2: onneksi kertoa tutkimustuloksia, ihan tutkittua tietoa, nimittäin tutkittu perheitä, joilla on juurikin erityislapsi tai sairaslapsi, eli, eli tota, sen kaltainen haastava elämäntilanne. Ja mä neljä pointtia nostan, jota näistä pareista on löydetty, jotka selviitän tämmöisen elämänvaiheen tai tässä elämässä. Eli tota Heillä on kokemus siitä, että työnjako ja vastuunjako menee tasan. Se tasaisuus ei tarkoita sitä, että yhtä paljon tuntimääräisesti tehdään hommia tai yhtä monta lääkärin käyntiä molemmilla tai jotain terapeuttikäyntiä, vaan, vaan se tarkoittaa sitä, että, että molemmat on niin hengessä mukana. Molemmat tietää, että mitä, mitä suurin piirtein tapahtuu. Molemmilla on se vastuun näkökulma siitä hoitokuvioista. Sitten nämä parit kyllä juttelee paljon. Tämä on tämä perusvastausta. Jutelkaa, jutelkaa. He, he rakentavat itse asiassa tällaista narratiiviä, kertomusta siitä, että mitä meille on tapahtunut, mitä on nyt ja mitä ehkä tulevaisuus tuo tullessaan. Se ei tarkoita sitä, että tarvis olla niinku yhteiset samanlaiset muistot ja ajatukset, mutta sitä, että ollaan tietoisia, että mitä sä muistat, miten sä sen koit ja miten mä. Et meillä on niinku yhteinen kertomus. Ja se tulevaisuuden suunnittelu, niin toivottavasti se sisältää myös unelmointia ja haaveilua, että olisi semmoistakin näkyä siellä tulevaisuudessa, vaikka niitä haasteita siihen mahdollisesti myös sisältyy. Ja kolmas, mitä näillä pareilla on, niin niillä on yhdessä sellainen mehenki. Se taas tarkoittaa sitä, että että lähtökohtaisesti on ajatus, että on meidän taidot, meidän voimat tässä käytössä, eikä vaan niin, että mun yksin tarvii jaksaa ja osata, vaan me yhdessä selvitään. Se on sellaista paritietoisuutta, mielentilaa. Koko ajan se parisuhde on niin olemassa. Ja vika, neljäs juttu on se, että, että näillä kumppaneilla, vaikka elämä haastaisi ihan tosi kovastikin, niin heillä on myös lupa iloita. Eli he haluavat pitää tai pystyvät pitämään, varmaan siitäkin vielä on kyse, niin tämmöisen mukavan onnellisen puolen. Se tarkoittaa käytännössä yhteistä huumoria, hyvien asioiden jakamista, halua kertoa vaikka töissä sattunutta jotain hauskaa hommaa, Haluaa kertoa, että ihanaa ruokaa on tehnyt maistuu hyvälle, tai että sun sylissä on hyvä olla, tai tuoksutpa hyvälle, mitä ikänä onkaan. Mutta halutaan jakaa semmoisia hyviä kokemuksia myös toisen kanssa. Et tässä on nyt sellaista konkreettista. Jos joku näistä kolahti, että ei ihan sovi meidän suhteeseen, niin ei muuta kuin puustia siihen suuntaan.
1: Aivan, just näin. Ja Kaisa, aika hyvin niin kuvasit juuri tämmöisiä konkreettisia keinoja, mitkä ei oikeastaan vaari, kun oikeastaan ehkä sitä arjes pysähtymistä ja, mm. ja niin kuin jotenkin avoimuutta sitä toista kohtaa, että mitä mä tarvitsen ja toivon ehkä suhteelta ja mikä on hyvin meidän perheelämässä. Ja usein juuri eroajatustinkin kohdalla on tämä sama asia, eli, eli olisi tärkeää pysähtyä sen äärelle, että jos ne eroajatukset alkaa olla usein mielissä, niin Siihen hetken pitäisi pysähtyä ja sitä tilannetta pitäisi ehkä tietoisesti lähteä pohtimaan, että mistä nämä kertoo, mihin maan ehkä tyytyväinen tai tyytymätön tässä tilanteessa. Ja on tärkeää ottaa nämä ajatukset avoimesti keskusteluun myös sen kumppanin kanssa, että hänkin tietää, että päästäisiin siihen keskusteluyhteyteen ja se ta- varmaan tar- tarkoittaa sitä, että et, et, Näissä haastavissa tilanteissa ehkä tarvitaan joskus myös sitä ulkopuolista apua tai tukea. Se ei ole aina niin helppo niistä kipupisteistä puhua. Ja nimenomaan vanhemmat voi kokea tämän keskusteluyhteyden tällaisessa haastavassa tilanteessa vaikeana. Ja keskinäinen kommunikointi saattaa rakoilla. Mä tiedän kai että sulla olisi varmaan tähänkin hyviä vinkkejä edeltäviä lisäksi, niin mitä sä ajattelisit? Jos vanhempi tällä hetkellä pohtii mielessään eroa, niin mitä hänellä olisi hyvä huomioida tai tehdä?
2: No ihan ensiksi, niin, niin pohtii joo, mutta reilu on siitä myös toiselle kertoa. Et toki ne pohdinnat lähtee ensin omassa mielessä, mutta et sitten tarvitaan rohkeutta, mutta ottaa asia puheeksi. Ne on surullisia tarinoita, kun kuulee, että toinen on mielessään rakentanut jo pitkälle uutta omaa elämää ja, ja suunnilleen. Jättää lapun pöydälle ja sanoa, että heippa, se ei ole reilua ja varsinkin jos ja kun on yhteisiä lapsia, niin, niin se ei ennusta hyvää yhteistyövanhemmuutta. Mutta siis se, että kertoo toiselle, mitä mä pohdin ja kertoo, miksi mä pohdin sitä. Toisen on paljon helpompi niin päästä samalle levelille ja ymmärtää, kun siihen tulee myös sitä miksi vastausta. Sitten toinen tärkeä juttu on se, että erolla ei taas saa uhkailla tai jos on ihan hirveän raivoissaan, niin toivottavasti sellaisia sammakoita ei suusta tule, että, että uhataan sitten siinä suuttumisen hetkellä siitä eromisesta ja sitten todellisuudessa ei sitä tarkoiteta. Se nimittäin sellaiset puheet rikkoo perusturvallisuutta ja luottamusta niin kuin toista ja meidän suhdetta kohtaan. Et vaikka sitten toiselta tietää, että huomenna tilanne on jo ohi ja me ollaan lepytty ja ei enää mitään ole. Mutta jos tällaista joka tapauksessa joutuu kuuntelemaan, niin, niin se nakertaa, kun hiiri juuston reunasta, niin se nakertaa sen suhteen luottamusta. Eli jutella siitä, että, että tämmöisiä pohdintoja on, jos, jos tosissaan näin... Pohtii. Sitten se kommunikointi, mitä Päivi jo sanoitkin, niin, niin se on tärkeää, että jos näitä omassa mielessä miettiä joskus voi olla vaikea tietenkin sen kumppanin kanssa siitä puhua, niin, niin sitten jutella ehkä ystävän kanssa tai jonkun ammat, ammattilaisen kanssa ja, ja sitä kautta saa sitten työkaluja siitä, että kuinka lähestyä sitä omaa kumppania. Sitten kyllä tiedän joitain pariskuntia, jotka... Aloittanut tämmöisen vaikean viestin kommunikoinnin kirjoittamalla. Se voi olla joskus helpompaa. Ihan perinteinen paperille rystätty kirje tai sitten tietysti nykypäivänä se voi olla jotain WhatsApp-viestittelyä. Mutta se voi olla helpompi tapa myös lähestyä. Joka tapauksessa mykkäkoulu tai se, että lähtee pois tai välttelee sitä tilannetta, niin se ei helpota. Se voi tuoda siihen minuuttiin helpotuksen, kun ei, en mä nyt jaksa, en mä nyt pysty. Fiilis tulee, sehän helpottaa, mutta kaiken kaikkiaan se pahentaa tilannetta. Se siirtää asiaa eteenpäin ja usein mutkistaa ja tuo siihen kierroksia lisää. Et kyllä aikuisen pitäisi pystyä kantamaan vastuu myös tämmöisistä asioista. Ja, ja se on niin vastuuta tulevaisuudesta myös, että näistä lähtee juttelemaan ja, ja tota, ottaa niin se oman roolinsa tässä kohti. Ja sitten taas toista päin, että, että jos on se kumppani, joka kuulee toiselta näitä eroajatuksia, niin myös pystyisi olemaan siinä paikalla ja kuuntelee niitä, eikä hermostoja ja sulkee sen myötä toisen suun tai sitten ottaa ja lähtee pois ja sit ihan se puheen parsi, että kun puhut tälle kumppanille, niin minä puhe on aina paljon toimivampaa kuin se, että lähtisi osottelee ja syyttelee. Että jos osottelee ja syyttelee, niin saman tien sen kuulijan korvat napsahtaa kiinni ja silloin puhuu tyhjille seinille, että se on merkityksetöntä, siitä ei tukku riitä. Mutta jos lähtee tällä minä puheella liikkeelle, mikä konkreettisesti on sitä, että kertoo omista kokemuksista, tunteista, ajatuksista. Niin senpä pystyy vastaanottamaan ihan toisella tavalla. Ja se lisää sitä ymmärrystä, mitä näissä tilanteissa tarvitaan.
1: Näin juuri. Kommunikaatio ja vuorovaikutus on siinä parin suhteen ytimessä myös niissä hankalissa tilanteissa. On toki sitten muistettava, että on, on tilanteita, joissa vanhemmat ei ehkä sitten avun hakemisesta riippumattakaan tai ovat ehkä hakeneet tapua, mutta silti näyttää siltä, että se ratkaisu on väistämätön tai se on se niin paras vaihtoehto siihen perheen tilanteeseen. Niin sekin on myös tilanne, jossa vanhempien olisi hyvä yhdessä keskustella siitä, miten he yhteisvastuullisesti ja hyvässä yhteistyössä sitten huolehtii ja hoitaa lasten asioita ja miten molemmat vanhemmat kantaisivat sen vastuunsa juuri siitä erityislapsen hoidosta ja huolenpidosta ja niihin liittyvissä asioissa. Eli niin, että molemmat vanhemmat voisivat säilyä lasten elämässä mahdollisesta erosta huolimatta. Ja tämä vanhempien välinen yhteistyövanhemmuus, johon Kaisa tuossa jo äsken viittasitkin, niin tarkoittaa juuri sitä, että vanhemmat pyrkii semmoisen asialliseen ja toisiaan kunnioittavaan keskusteluyhteyteen. Ja he pitää kiinni sovituista asioista ja asettavat lapset tietoisesti etusijalle. Eli tämä vuorovaikutustaidot ovat sitten tärkeitä, edetään sit yhdessä tai sit mahdollisen eron jälkeen. Et sillä on iso merkitys ja juuri lapsille, että miten, miten heidän elämänsä järjestyy, että vanhemmat ei riitelisi eron jälkeen. Eron alkumetreillä voi vanhemman omat tunteet monesti yllättää ja erokriisistä selviäminen tarkoittaa juuri näiden eroon liittyvien tunteiden kohtaamista ja käsittelyä. Se tunneero ja luopuminen ehkä on on juuri se suurin kriisin ja surun, ehkä pettymyksenkin paikka. Tämän eron tosiasian hyväksyminen auttaa myös sitä omaa toipumista ja elämässä eteenpäin suuntaamista.
0: Monille pariskunnille on tosi silmiä avaavaa silloin, kun astutaan ekaa kertaa sinne, tai ehkä ihan ekaa, mutta vaikka toista ja kolmatta kertaa, kun astutaan sinne pariterapeutin huoneeseen tai päästään sinne parineuvojan luokse, että et, et, ahaa, että että et kun istutaankin vierekkäin tai istutaan kasvokkain, että, että tällaisia ajatuksia, meillä on ollut molemmilla samankaltaisia ajatuksia koko ajan tästä meidän tilanteesta, tai sitten toisaalta voi tulla yllätyksiä, näinkö sä oot koko ajan ajatellutkin, mutta, mutta se on tosi voimakas kokemus, kun, kun päästäänkin rauhoittumaan siihen molempien niin kuin, tunteiden ja ajatusten äärelle ja sen oman parisuhteen äärelle ja ja vaikka usein tuntuukin, että, että on tullut jotenkin seinä vastaan ja tästä me ei enää nyt, tätä me ei niin yhdessä selvitetä, niin se ammattilaisen apu on kyllä sellainen, että, että sit löydetäänkin se yhteinen päämäärä. Että oli se sitten se hyvä ero koko perheen kannalta tai, tai sit se, että, että me halutaan vielä jatkaa ja, ja me halutaan niin samoja asioita tälle meidän parisuhteelle, niin, niin sieltä ammattilaisen kautta sen kyllä löytää. Me ollaankin koottu tähän lähetyksen loppuun erityislasten vanhempien antamia vinkkejä siitä, miten hankalassa tilanteessa voi selvitä ja mikä voi auttaa myös huolehtimaan omasta parisuhteesta. Ja mä luen nyt ne vinkit ääneen. Kannattaa muistaa, että ei ole yksin. Vaikka tuntuu vaikealta, aina voi löytyä korvapari, joka kuuntelee ja olkapäältä vasten itkä. Asiolla on tapana järjestyä, vaikkei se todellakaan siltä aina tunnu. Vertaistuki on uskomaton voimavara. Olet juuri oikea vanhempi lapsellisia olet riittävä. Sinulla on oikeus olla väsynyt ja sinulla on oikeus pitää huolta omista tarpeistasi. Pyydä apua rohkeasti, kun tuntuu, että et jaksa. Älä vertaa lasta sitä itsesi muihin perheisiin. Kaikella on tarkoitus. Uskaltakaa sanoa, kun ette jaksa, ja pyytäkää ja saakaa apua, joka auttaa juuri teitä, ja pitäkää kiinni niistä oikeuksista, jotka teille kuuluvat ja joihin teillä on oikeus. Vaalikaa parisuhdetta ja kahdenkeskistä aikaa ja omaa aikaa. Ottakaa enemmän niitä. Ja mä vielä lopuksi tähän vinkkaisin meiltä Parisuhdekeskus Katajan palveluista. Mä esittäisin sellaisen vilpettömän toiveen, että että parisuhteessa elävät ja erityislasten vanhemmat erityisesti uskaltautuisivat hakemaan apua mieluummin aikaisemmin kuin liian myöhään. Meillä on katajassa esimerkiksi tällaisia matalan kynnyksen parisuhdepalveluita, meillä on päivystyschat, joka tiistaista torstaihin kymmenestä yhteen löytyy meidän nettisivujen kautta ja parisuhdepuhelin siellä psykoterapeutti vastaa joka maanantai iltapäivä kello neljään. ja näin voi niin täysin nimettömästi lähteä eka asiantuntijoiden kanssa ratkomaan niitä
1: pulmia, mitkä mietityttää
0: ja sieltä saa varmasti tukea ja apua eteenpäin.
1: Kiitos Laura ja Ehkä mä voin viikata tähän loppuun vielä sitten siihen tilanteeseen, jos se ero on ikään kuin jo toteutumassa ja päätös on tehty tai olet eronnut vanhempi, niin tähän kohtaan on olemassa sitten Apua Eroon-chat, jossa on myös kahdenkeskisen keskustelun mahdollisuus eroauttamisen ammattilaisen kanssa. Chatti löytyy sivustolta apuaeroon.fi, jossa on myös sitten mahdollisuus saada tietoa eroon liittyvistä asioista, käytännön järjestelyistä, sopimuksiin liittyvistä asioista ja siellä on myös tämmöinen palveluhakemisto, mistä voi tarkastella lähemmin, että mitä kaikkea tukimuotoja on olemassa ja ehkä mitä tukimuotoja juuri sieltä omalta alueelta löytyy. Lisäksi meillä on myös lapsille ja nuorille oma chat kyseisellä sivustolla ja se on tarkoitettu niille lapsille ja nuorille, joiden vanhemmat on eronnut ja jos lapsella tai nuoralla on jotain siihen asiaan liittyvää huolta tai kysymystä, niin heille on myös apua ja tukea tarjolla. Me laitetaan nämä vinkit tuonne lähetyksen tekstiosaan ja sinne tulee myös muita Muita kanavia, mistä apua ja tukea voi, voi itselleen ja parisuhteelle perheelämään etsiä. Tässä vaiheessa me kiitämme kuuntelusta ja toivon, että kuuntelette myös muut Pähkinän särkeet podcast-sarjan jaksot. Kiitos oikein paljon kuuntelusta. Kiitos
0: Munkipuolesta Ja mun puolesta myös kiitos. Kiitos, kun saatiin olla mukana. kuuntelit turvallista perhe-elämää jonka on tuottanut Pähkinän verkosto Löydät sarjan muut jaksot Spotifysta ja yleisimmistä podcast-alustoista